0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. I den här tiden är det som att de där riktigt stora penseldragen dras. Det är den formuleringen jag har gått med nu ett par veckor. Det är som att det nu dritas ut på något sätt. Och jag tänker mig att framtida historiker... När de skriver sina historielexikon så kanske det är så att det är nu det börjar ett nytt band. Vi finner oss i ett sånt ögonblick i historien som är historiskt. Ett nytt band, en ny bok som definierar vår nutid men också vår framtid. När det kommer en ny, ett nytt avsnitt eller ett nytt kapitel- i en sån där Netflix-säsong, ni vet. Jag, när, jag brukar, när jag har lite att göra, jag försöker njuta av att titta på någonting som är lagom viktigt, lite underhållande. Och så kommer det en ny säsong, på något sätt ett nytt kapitel, ett nytt band. Då brukar det börja med, detta har hänt. Alltså en tillbakablick. Och både för att på något sätt friska upp minnet och påminna oss vad det är som har hänt före, men också för att det där som har hänt före brukar ju ha mycket med den handlingen som man sen kommer in i. Och därför ska jag ta er till ett annat band. Eller till en annan bok. Som är en del av vår kyrkas historia. En väldigt tidig del av vår kyrkohistoria. För det är nämligen Apostlärningarna jag pratar om. Det är, en, det är en bok och jag ska använda mig av kapitel två. Jag ska inte läsa hela kapitel två. Men jag ska läsa delar. välvalda, tror jag. Följ med mig i Apostlärningarna kapitel 2, vers 1-13, till sen läser jag vers 41 och sen läser jag vers 47. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men inte de galileer allesammans, dessa som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk, om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin. Sen predikar Petrus en ordentlig predikan. och I vers 41 står det, de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre Och lite senare i vers 47, dessa vackra ord. De prisade Gud, var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Amen. Det här är, det här är pingstdagen på ett sätt- för Församlingens födelsedag. och Det är ju den helige ande som gör ett nedslag rätt in i en först ganska liten begränsad grupp människor. Och det händer något märkligt som inte riktigt jag kan förklara och förstå. Men de blir berörda och det tar uttryck i det vi kallar för tungotal. Märkligt och lite obegripligt. För många av oss är det ju ungefär det som är den helige ande. Märkligt och lite obegripligt. Och Ibland så ter det sig lite märkligt när Gud rör vid en människa. Men andens rörelse, anden handlar inte om otydlighet. Visst var det så att en, en, det hände något med en grupp människor som inte alla riktigt förstod. Men många förstod för första gången så fick de höra Gud och Jesus predikas på sitt eget språk. Och de begrep. De förstod. Och 3000 människor kom till tro. 3000 människor gick från otydlighet kring vem den där guden kan vara till att få tydlighet i vem Gud och Jesus Kristus är. Andens rörelse är en rörelse av tydlighet. Där Kristus förtydligas. Där Gud inte blir diffus och märklig utan verklig. Andens rörelse är också en rörelse där människor förstår varandra på ett sätt som inte, de inte tidigare har gjort. Denna lilla kristna grupp gick från att ha noll förutsättningar. Med ett enormt uppdrag till att gå ut över hela världen de hade inga ekonomiska förutsättningar. De var förföljda. Det var ingen som skulle tro på dem. Och så kommer anden. Och idag, 2000 år senare, så är det princip så att man runt omkring i hela vår värld räknar sin egen födelse i förhållande till Jesus Kristus. Vi har ju född 1983 år efter Kristus. Vår värld har blivit påverkad utav denna andliga rörelse. Vår församling har en vision, och en del av den är, är så här. Det är att det ska vara en kristen oas för Göteborg och världen. Det där ordet oas kan ju vara svårt att få det till att bli superrelevant, men det handlar ju på något sätt i grunden om en plats där man kan få sina innersta behov tillgodosedda. Där jag kan få möta det som jag verkligen behöver. Men det är ett annat ord jag har fastnat för, nämligen ordet för. Vi har sagt i vår vision att vi vill vara en kristen oas. En församling för Göteborg. Och för världen. Det där ordet ska jag försöka predika om. Det finns ett annat ord med tre bokstäver. Som är raka motsatsen till för. Nämligen mot. Och när jag läser min bibel så inser jag att det är djupt i människan- så är det som att det finns en rot av mot som på något sätt vill gro. Och jag är inte beteendevetare, så jag får förhålla mig till teologin på något sätt. Och jag, jag upptäcker ju att det första som händer när syndafallet har slagit in som en kil eller som en rot mellan människa och Gud så ställs också människa mot människa. De första syskonen som föds Ställs emot varandra och det slutar med att den ena är dödar, den andra. Det finns ett för och det finns ett mot. Vår vision är att vara för. Men någonstans inom oss alla tror jag att det finns en rot som kanske hör ihop med synd och det där ordet egoism. Men jag då? Mig och mitt ska jag läsa ett av mina favoritbibelord. Brukar du lyssna på mig som predikant så har du förmodligen hört det här innan. Sitter du och tänker, det här har jag hört innan. Så vill jag bara meddela att det svåra är inte att höra detta. Utan det är att faktiskt göra detta. Första korinterbrevet, kapitel 13, vers 1-3. Om jag talar både människors och änglars språk. Men saknar kärlek är jag bara ekande brons. En skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. En skrällande symbol. Ja, men det, det låter ju ändå lite, eller hur? Det märks i ett rum. Det händer något. Men det gör ju egentligen ingen skillnad. Att sakna kärlek. Det som träffar mig när jag läser den här texten och det som faktiskt är skrämmande för någon som har varit kristen i princip hela sitt liv det är att det är de klassiskt superkristna grejerna som räknas upp. Alltså att ha profetisk gåva, känna hemligheterna, ha kunskap, ha tro till och med så mycket tro att jag kan flytta berg. Om jag delar ut allt jag äger är generös. Till och med låter bränna mig på boll. Alltså det är om vi skulle måla upp någon form av perfekt superkristen som strävar efter detta. Det är inget värt om det saknar kärlek. Vad är då kärlek? Jag, jag, har, en, jag har en mening som jag brukar återkomma till. Som leder mig... Som har betytt mycket för mig i min förkunnelse och i mitt kristna liv. Och det är att det, det kraftfullaste som finns. Det är kärlek som får konsekvens i praktisk handling. Alltså det mest kraftfulla och kanske till och med det största av allt. Är kärlek som får konsekvens i praktisk handling. Nu kanske någon tänker, men jag vet inte, en kyrka. Inte det största och det mest kraftfulla som finns. Jesus. Det gick så bra alldeles nyss. Ja men, vad är Jesus? Vem är han? Ett bibelord som har återkommit alla de här tre visionsgudstjänsterna. Som finns med på alla konfirmandsamlingar. Om inte alla så i alla fall varannan. Det är Johannes 3, och 16. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Lyssna på det bibelordet. Du så älskade Gud. Det finns kärlek. Kärleken får en konsekvens att han ger sin enda son. Och det är en tydlig och det är en praktisk konsekvens som faktiskt förvandlar en hel värld. Gud. Älskar och låter den kärlek kärleken få konsekvens i handling. och Än så länge är det ju ganska enkelt. Men nu kommer den där egoismen som en växande rot inom sig. Och hamnar i konflikt med kärleken. Kärlek, någonting med kärlek som jag tror att man måste förstå det är att den har en riktning. Alltså du kan inte stå här och bara älska dig själv. Eller möjligtvis skulle man kunna göra det. Men då kallar vi det inte för kärlek. Utan då kallar vi det faktiskt för egoism. Kärleken har en riktning. Det är någon eller något som jag älskar. Vad var det Gud älskade? Gud älskade världen. Det finns en riktning i Guds kärlek. Jag gillar ju det här bibelordet. För det ställer till det lite för oss. Inte vi emot världen. Ja, ibland har jag hört ja, sådana predikningar det hoppas det kanske inte här inne men där man på något sätt tar så mycket spänning och var mot. Och så finns det ett bibelord som säger att Gud älskar världen. Det är en kamp mellan de där orden mot och för. Jesus fortsätter i Matteus kapitel 25. Jag läser också, jag bara tar några bitar. Han har ett skarpt laddat tal. Och han står där som Jesus i sista tiden delat upp folk mellan sig. Och så säger han, kungen ska svara dem. Sannoligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Och till de andra ska han svara dem, sannoligen vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Jag är mycket men jag är inte supernaiv. Jag är medviten om att om man tar ställning för någonting. Så kommer det komma konsekvenser där man också behöver säga nej. Eller ställa sig mot någonting. Vi är för fred och mot krig. Vi är för att vara en en gemenskap, då är vi mot diskriminering, eller hur? Men jag kan inte låta bli att när jag läser min bibel och när jag utmanas av den heliga andes rörelse så är det en rörelse som bottnar i en kärlek som främst är för. Inte mig och det jag behöver och mitt egna, utan för. För världen, för andra, för de minsta. Den helige andes kraft, den helige andes rörelse förtydligar Kristus. Och Kristus är per definition en konsekvens av kärlek för den här världen. En församlingsrörelse som har sitt identitet i att vara mot tror jag är helt dömd. Till att misslyckas med uppdraget att göra skillnad i den här världen. Alltså det spelar ingen roll hur rätt man har. Missförstår vi inte. Men man kan vara emot. Och om det är det som ger identitet och kraft. Om det är det som matar tankarna, samtalet, bönerna, undervisningen. Vad ni säger när ni kommer härifrån. Om det tar spjärn i ett mot så tror jag det är kört. Jag tror att motet har sitt ursprung i syndet. Och när människor ställs mot människor så trycks människor ifrån varandra. I vår värld är ju det smärtsamt tydligt just de här dagarna. Vad som händer när människor ställs mot människor. När länder ställs mot länder. Allt är ju inte perfekt med församling alltså. Några av er här är ju inte med i en församling. Några som är här eller kanske lyssnar är mest lite nyfikna. Vad är det de säger i kyrkan? Kanske blivit medbjudna. Vad roligt att ni, att ni är med i detta. Jag vill bara ge en vink och alla oss andra en påminnelse om att vår församling har vår identitet kring ett för. Vi är för Göteborg och för världen. Vi är för människor och vi är för varandra. Ibland hamnar jag i, och några av er tror jag också, i ett resonemang där man inser att, nej men, jag då? Mig och mitt. Låt mig förklara. Vi är ju liksom Pingstdagen representanter av olika människor. Av olika ålderskategorier, av olika... Ursprung och nationer. Vi är olika. Och det finns någonting i mänsklig gemenskap som församlingen är. Olikheterna tycks bli tydliga ibland. Det har med både åldrar att göra. Men det har också med erfarenhet, smakpreferenser på olika sätt. Det kan handla allt om vilka sånger man sjunger. Till hur man går klädd eller hur man väljer att uttrycka sig. Vi är olika. Och ibland... Kära vänner, så växer till och med hos oss det där skottet av mot. Varför tar man inte hänsyn till mig? Nu har den tänkt så, nu har de gjort så. Nu blev det så igen. Och även om det är sant att det inte blev precis så som du hade velat. Och även om det är sant att ibland det är obalans så tror jag att det där ordet mot. Leder helt fel. Och när jag, när jag möter det där. Så har jag en annan röst. Det är som att det är en pingströst. Som säger att när anden rör sig. Då är det inte olikheterna som förtydligas. Utan det är Kristus som förtydligas. När, när anden Rör sig i en rörelse som den här församlingen, du, då behöver vi lägga våra olikheter och våra mot bakom oss för vi ska röra oss. Och, och vi ska göra det för vår egen skull, för vi behöver det. Vi behöver vara en församling som firar en gudkänsla tillsammans. Vi behöver möta varandra, låta olikheterna sjunka ner och låta Kristus bli tydlig. För vi är en pingströrelse. Och vår identitet är att vi är en andens rörelse. Det var ju det som hände på pingstdagen. Man förstod inte varandra eller lärjungarna. Men när anden rörde sig då började man förstå. Men vet ni vad? Främst så är vi faktiskt inte till för oss själva. Vi är till för den här världen. Och när jag sätter på nyheterna. Och när jag möter några av mina vänner, om man bara skrapar lite på ytan, så är hopplösheten väldigt, väldigt nära. Jag tror att vi lever i en tid där det kommer bli tydligt. Och jag tror att några finns här, där tomheten är enorm. Där oron, jag tror att oro är fullt mänskligt. Men det, det hamnar lägen där oron på något sätt bara tar över. Vår värld behöver en andens rörelse, en pingströrelse, en församling som finns till för den här världens skull. Jag tror att det här är helt avgörande. Och utmaningen är att det mesta vi ligger kraft och tid på, det är det som händer de här ungefär en timme och 20 minuterna på söndagen. Och jag är inget mattesnille. Liksom inte var men jag vet att en timme och 20 minuter är en väldigt liten del av vår vecka. Och här möter vi främst många ganska likasinnade och varandra. Vet du? Idag eller imorgon möter du någon som är i desperat behov av hopp. Din kollega. Den du spelar badminton med. Den du brukar ta en kaffe med. Den du har i kontakt med på Messenger. Vi behöver skifta vårt, vårt, liksom vårt fokus- från oss till att vara för. I Romarbrevet kapitel 8, vers 31 står det så här. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Vi ska be nu, vi ska få lyssna på en sång och sen ska jag göra en, en inbjudan. Finns det lite för mycket mot? Lite för mycket splittring i ditt liv? Andens rörelse vill förtydliga Kristus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara ärliga i kyrkan. Det är vi inte alltid, men det är skönt när vi är det. Herre hjälp oss att utgöra den, det avtryck av helig ande som församlingsrörelse är. Både för våran skull, för vi behöver varandra. Unga är i desperat behov av äldre. Någon att ta rygg på. Någon som har gått före. Och äldre behöver möta unga som påminner om kraft och liv. Tack för att du sänder människor till oss från olika generationer och från olika kulturer. Tack för att det är en andens rörelse när människor möts. Här hjälp oss att med din heliga kraft kämpa. Så att det där ordet mot inte tar över vi vet när egoismen växer, när synden får lite för stor plats. kommer din helige andes kraft, förlåt oss. Och blås bort egoismen, mig och mitt eget, med andens vind. Och Här gör oss modiga så att vi kan ta den där kraften, den där helige anden ut i världen. Till sköna, vanliga människor som du också